0: Resultado mensal versa, agosto de 2020. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Depois de dois meses consecutivos superando seu par americano, S&P 500, o Ibovespa perdeu força no mês de agosto, caindo menos 2,8% enquanto o principal índice de ações do ZEUA subiu mais 7%. Foi o quinto mês seguido de alta para o S&P 500, em meados de agosto, o índice superou sua máxima histórica pré-Covid, o mais amplo Raceu 2000 Index, que engloba um número maior de empresas e é mais diversificado que o S&P 500, também mostrou uma boa recuperação nos últimos meses, mais 59% desde meados de março menos 7% em relação à máxima pré-Covid, reflexo de um tema recorrente em nossas cartas nos últimos meses, a ideia de que a saída da crise do coronavírus será rápida, apoiada por uma solução para a pandemia da saúde, vacina, e pelo maior impulso fiscal e monetário da história, aqui no Brasil a Bolsa reagiu negativamente a ruídos políticos ligados ao quadro fiscal do país após atritos dentro do governo com relação à manutenção do chamado teto dos gastos e em resposta à votação no Senado Federal que teria aberto espaço para o aumentos nos gastos com o funcionalismo público se não fosse depois barrada na Câmara dos Deputados. Agora no início de setembro a confiança na agenda liberal do governo voltou, tanto do lado do Executivo, Paulo Guedes fica, quanto do Congresso. A Câmara não só reestabeleceu o veto do presidente ao aumento de gastos com funcionalismo, como também aprovou a Lei do Gás, projeto do governo que busca o barateamento do custo de energia no Brasil via privatização da infraestrutura de gás que abastece o país. O presidente da Câmara Rodrigo Maia citou recentemente que está confiante com a possibilidade de votar tanto a reforma tributária quanto a reforma administrativa ainda esse ano. A trancos e barrancos voltamos ao cenário favorável de recuperação ciclica pós-Covid, amparado por farta liquidez e segmento das reformas estruturais necessárias para garantir sustentabilidade dos gastos públicos no futuro. O dólar fechou o mês com alta de 5% e segue alto perante os fundamentos da moeda, como bem explicado pelo nosso economista-chefe Tarek Migliorini na última edição do nosso semanal Macro. Com exceção do nosso Long Only Charger, os fundos da casa devolveram parte dos ganhos dos últimos meses, impactados pelo ambiente fraco para o Ibovespa e a alta do dólar, citados acima. O Versa caiu menos 1,9%, o FIT caiu menos 0,8% e o Tracker caiu menos 6,0%. O Charger subiu mais 1,2% no mês ajudado por sua menor exposição ao setor bancário quando comparado ao Ibovespa e aos fundos multimercados da casa, esses utilizam opções que os dão maior exposição aos bancos Itaú e Bradesco. Destaques positivos O primeiro destaque de agosto é General Motors, investimento que fizemos em março, aproveitando o grande desconto das ações para nos posicionar para surfar o avanço da no segmento de veículos elétricos e autônomos. A empresa apresentou em agosto o seu primeiro veículo elétrico no segmento de luxo, reforçando seu compromisso com o um All Electric Future e demonstrando seu potencial como protagonista na disrupção tecnológica do setor de transporte. As ações subiram mais 19% no mês. Mais informações sobre o nosso investimento na General Motors aqui, no Brasil. A carteira comprada foi beneficiada por ações ligadas à atividade doméstica, seguindo o rito dos últimos meses. A Via Varejo foi ajudada por um ótimo resultado no segundo trimestre, considerando as circunstâncias. As vendas no e-câmaras da Via Varejo subiram mais 280% ao ano no trimestre e a CIA reportou aumento da margem de lucro operacional no período. A queda do Ibovespa no período trouxe um ganho de mais 0,9% ao Versa, 0,7% ao FIT, dado a posição vendida a descoberto em Bova 11 usada para financiar parte da carteira comprada dos fundos multimercados da casa, destaques negativos, as principais perdas do mês vieram das posições nos bancos Itaú e Bradesco, ações que testaram uma recuperação em julho mas voltaram a cair em agosto. Seguimos perplexos com a fraqueza dos bancos nesse período de recuperação da Bolsa, o setor civil mais preparado financeiramente na crise do coronavírus quando comparado a crises passadas, mas ainda há incerteza sobre quão grande será a inadimplência de carteira na saída dessa crise. Acreditamos que o provisionamento para perdas feito nos últimos trimestres já reflete adequadamente os riscos ligados à pandemia, criando espaço para surpresas positivas no futuro no que se refere à inadimplência. Mais importante que isso, reiteramos a visão de que o impulso monetário usado para combater os efeitos da pandemia na atividade econômica tem só um canal de condução, os bancos. É verdade que os juros baixos atuais podem fomentar mais competição no setor bancário, o que levanta dúvidas sobre a rentabilidade de se vender crédito no país no futuro. Porém, nos parece um exagero imaginar que isso será condição permanente para um país com algum risco fiscal ainda parando, e mesmo que fosse, não podemos desconsiderar que juros menores também reduzem a taxa de desconto aplicada a fluxos de caixa do futuro, o modelo de Gordon, tradicionalmente usado para avaliar os múltiplos justos para empresas, indica que mesmo se o retorno sobre patrimônio do setor bancário cair dos 20% que o setor entregava antes da pandemia para 15%, os bancos ainda deveriam negociar a múltiplos acima de 2x patrimônio líquido, hoje temos Bradesco e Itaú negociando entre 1,2x e 1,6x, um desconto excessivo mesmo para quem espera retornos menores para o setor bancário à frente, os outros destaques negativos do mês foram o dólar, citado acima, e as ações das empresas Trizu e Magazine Luiza, a Trizu é uma incorporadora, dependente de um bom ambiente de renda e crédito para fomentar seus negócios, o risco fiscal debatido em agosto gerou receios para a sustentabilidade dos juros baixos no Brasil, causando a queda das ações, a Magazine Luiza, posição vendida a descoberto, se beneficiou do mesmo otimismo que pegou a via varejo, acima, fim. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Aviso legal, é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos. A rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade, quando divulgada, não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador